0: טאלנטים, הבאז וורד הכי חזק בהייטק הישראלי של היום. אז איך מגייסים טאלנטים ואיך משמרים אותם? היום אנחנו נשוחח עם מי שמכירה את הנושא הזה ממש מקרוב, מתוך פועלה מהברנדים הכי חזקים בארץ ובעולם, יחידת 8200 וגוגל. רונית לבבי, היום ראש המטה של קבוצת המחקר של גוגל בישראל ומנהלת הפרויקטים הגלובליים של הקבוצה, תספר לנו איך מנהלים טלנטים במותגי העל. בחירים ובחירות בהייטק מספרים על הדרך. בכל פרק איה לחמי יוצאת למסע מחשבתי עם אנשי מפתח מעוררי השראה, אל עבר תפיסות עולמם בנוגע לאסטרטגיה ארגונית, ניהול תהליכים והנעת אנשים. ניפגש בדרך! רונית, איזה כיף שהגעת לפה היום. אהלן, היה, הכיף שלי, הכיף כולו שלי. כזאת צבעונית, אתם לא רואים, צבעונית ופורחת, ותהיה לנו שיחה אקסטרה מעניינת. ומעניין אותי מאוד לשמוע. אישה שבשיחה שעשינו, סיפרתי על כל כך הרבה דברים שעשית. אז אולי תספרי קצת למאזינות ולמאזינים שלנו, מה, מה עשית עד, עד היום שהביא אותך למקום הזה שאת נמצאת בו היום? טוב, אז
1: אני יכולה לענות על זה בצורה פשוטה ולהגיד שעד היום הייתי בשני ארגונים, 8200 וגוגל. אני יכולה לענות על זה בצורה יותר מורכבת ולהגיד שזכיתי לעשות מגוון של תפקידים בינתיים ב-8200, ששם הייתי 25 שנים. וואו. ו- גם היום כבר בתוך גוגל, אגב אתמול חגגתי שנתיים, <laughs> זה נקרא Google Varsary, אז היו לי ככה, את יודעת, הרבה... קיבלת עוגה. קיבלתי עוגה, ויש את ה את במערכת הפנימית, אז יש בלונים, ויש זה, וקיבלתי הרבה ברכות מכולם. אז אני יכולה להגיד שגם בתוך השנתיים בגוגל כבר היו הרבה תמורות ושינויים, כולם חיוביים. אני גדלה וצומחת uh, בתוך, בתוך הארגון. אז uh, התחלתי את דרכי כקצינת uh, מודיעין, אני mm-hmm. לא ארחיב על זה ממש, אבל את יכולה לתאר לעצמך, והמאזינים יכולים לתאר לעצמם, הם בונקרים uh, גדולים, ומערכות הפקה, והרבה טכנולוגיה, והרבה אנשים טובים וחומרים מעניינים. אז זה, אלה היו חומרי הגלם של, ה, של השירות שלי בתחילת הדרך.
0: ככה בת 18, חיילת צעירה שגדלה להיות קצינה ונשארת בצבא בעצם.
1: כזה, הייתי, הייתי כן, הייתה לי תקופת אכשרה ארוכה. Mm-hmm. לא נכנסתי ישר לתוך המים העמוקים, אבל כן, נבחרתי, הייתי באיזושהי תוכנית, והתקדמתי ויצאתי לקצונה, בדיוק, בדיוק הדברים האלה, הסיפורים הללו, וגם פגשתי שם את בעלי. בקיצור, סיפורים יפים <laughs> יש לי למכביר, אבל זה אולי בפודקאסט אחר, בפרק אחר. ו... הייתה לי, הייתה לי הזכות uh, ללמוד בבית הספר הטוב בעולם, באמת, אני חושבת, אמנם זה נורא לא קל לי, 8200 זה מותג ישראלי חזק מאוד, אבל אני מרגישה שהוא uh, במושגים, את יודעת, במושגים uh, גלובליים יכול היה לקבל מקום של כבוד, כי יש שם את האנשים הכי טובים בעולם, הכי טובים בעולם. אז למדתי והתפתחתי ובשמונה מאתיים היו לי הזדמנויות euh, לקפוץ מהזדמנות באמת מהזדמנות להזדמנות ולגדול ולעשות דברים בסקופ יותר רחב לנהל יותר אנשים לעבוד עם גורמים אה, בדרג גבוה יותר ולהתקדם אה, אני חושבת שנגעתי בכמעט כל הזירות האפשריות אה, מסביב את יכולה שוב טוב, <laughs> המאזינים יכולים לדמיין את זה ובאיזשהו שלב, אני זוכרת שמפקד היחידה אמר לי, טוב, נו, מספיק, חלאס עם העבודה המודיעינית, אי, אני רוצה שתעשי תפקידי לידרשיפ. עכשיו, הכל זה לידרשיפ, הכל זה הנהגה. כשאת מנהלת קבוצה של 50 אנשים שממוקדת בזירה מודיעינית מסוימת, זה, זה ניהול, mm-hmm. זאת הנהגה. אבל הוא התכוון להנהגה רחבה יותר אפילו, חוצת מרכזים ביחידה. Mm-hmm. וכך הגעתי אה, לתפקיד אה, ראש ענף אה, תכנון אה, ואסטרטגיה ובפעם הראשונה באמת התחלתי לעבוד פייס טו פייס עם גורמים בצבא בעצם אה. יצאתי מתוך גבולות אה, 8200 התחלתי לעבוד עם גורמים בצבא והבנתי רגע עולם של פוליטיקה ארגונית וטרייד אופים ואיך מסתכלים על זה מתוך הצבא הגדול וזה היה שונה לחלוטין ממה שהכרתי עד כה כי הייתי מאוד ממוקדת בעשייה עצמה ובעבודה עצמה וזה גם היה בית ספר בשבילי והרבה אנשים כשעשיתי את המעבר לגוגל אמרו לי רקע את הולכת לארגון שיש בו פוליטיקה ופוליטיקה <אח> גלובלית וכשהגעתי לגוגל אמרתי אה ah, הייתי בבית ספר הטוב בעולם לפוליטיקה ארגונית כל מה שמחש... כל מה שקורה מעכשיו הוא כנראה פשוט יותר וקל יותר ממה שחוויתי בעולם בצבא. זהו לימים נבחרתי להיות ראש המטה של היחידה שזה בעצם להיות יד ימינו של מפקד היחידה לניהול כל מה שקורה ביחידה כמעט הכל. ולנהל בעצמי שלושת אלפים אנשים. יכולה או. רגע להבין את ההיקפים, כמובן באמצעות אחד הסרסאלים שכולם... מה שקראנו סא"לים ג'בארים, כל אחד עצמאי בתחומו. סגני ו... אלופים, כן? סגני אלופים, מומחים בתחומם, אז מומחית בעולם ה-HR ומומחה בעולם המבצעים, מה שקראנו אג"ם, ומומחה בעולם הרכש וכיוצא באלה. ואני הייתי צריכה, את יודעת, לעשות את הכוונונים הקטנים ולהסתכל אסטרטגית ולעבוד עם מפקד היחידה ו... בצורה צמודה. אני חושבת שעשינו דברים מדהימים. התיק שהכי אהבתי, תיק, הרבה תיקים <תיק> היו לי, אבל התיק שבאמת התרגשתי ממנו ברמה היום היומיומית, היה יחסי צבא-חברה. אני מניחה שאת רגע מכירה את המושג הזה, אבל בסוף התפר הזה בין צבא לחברה הוא לא פשוט. ו-8200 חברה, 8200 זה מותג שיכול להיות, להישמע קצת אליטיסטי. לחלק מ... אנחנו נדבר אה... על זה היום, על האליטיזם. אז אני טיפלתי במקום הרגיש הזה, mm-hmm. של איך אנחנו מנגישים את עצמנו לחברה, איך אנחנו מתחברים לחברה, באופן שאנחנו גם מקבלים, ממשיכים לקבל את האנשים הטובים ביותר, אבל גם מחזירים לחברה. Mm-hmm. גם מחזירים, כי אנחנו מקבלים הרבה מאוד. נדבר על זה בהמשך, mm-hmm. אבל זה, זה, זה העולם שאולי... הכי התחברתי אליו מכל הדברים היפים ש... שעשיתי ועשינו ביחידה באותה שעה, זאת יחידת סייבר ואני ניהלתי את עולם הסייבר ותוכניות הסייבר, אבל שימי לב ממה התרגשתי במיוחד, מהתפר העדין הזה של
0: יחסי צבא חברה. וזה לא רחוק ממה שאת עושה בעצם היום, אז מה, מה את עושה היום? אז זהו, זה, זה, זה דומה ושונה. אז ב,
1: ב, בשונה אני לא, <laughs> לא עושה מבצעי סייבר, ואני לא מטפלת ביחסי 8200 עם היחידות השונות בצבא. אה, היום אני, אה, אני עושה דבר דומה ב, ב, במבנה ובהבניה של הדברים. אני יד ימינו. של אה, אה, מה שנקרא VP או סגן נשיא של גוגל בעולם, אה, פרופסור יוסי מטיאס, mm-hmm. שהקים את גוגל בישראל לפני 16 שנים כבר, ומבן אדם אה, אחד עם כל העוצמה שלו ו- וגיוס של 15 אנשים ב-2006, אנחנו היום למעלה מאלפיים איש פה בגוגל בישראל. וכל הזמן גדלים ומתפתחים. אם תהיה הזדמנות אפשר יהיה לדבר על זה קצת, אבל המקום נמצא בתנופה אדירה. אנחנו מתעסקים בקבוצת המחקר אה, בשלושה נושאים, mm-hmm. אה, בעיקר. אנחנו מתעסקים, מתעסקים בהרבה דברים, אבל בשלושה דברים בעיקר. אנחנו מתעסקים, ואת הולכת רגע קצת אה, להזיל ריר על הדבר הזה, כי כשאני, כשאני חושבת ומדמיינת כל הזמן, רגע, כשאני עושה zoom out ואומרת, בזה אני מתעסקת? וואו, אם לא בסייבר ולהציל חיי אדם, אז בזה, בסדר? כאילו, אני נמצאת ממש קרוב למקום המרגש שהייתי בו עד לפני שנתיים. קיימות, sustainability, היש מרגש מזה, זה אולי הנושא הכי חם בעולם. זה
0: הנושא שהכי מדאיג אותי באופן אישי, והוא אכן הכי חם בעולם. כי זה נושא קיומי. כי
1: לפני שנתיים דיברתי קיומי איראן, היום אני מדברת קיומי, sustainability, קיימות, ומה שאנחנו מכנים climate crisis, mm-hmm. כן? לא רק climate change, but climate crisis. הקבוצה שלי מטפלת במה שנקרא adaptation, הסתגלות למצב. אם כבר נגזר עלינו, בואו נראה איך אנחנו עושים. הפחתה או מיטיגציה לסיכונים. אז הקבוצה מתעסקת בחיזוי שטפונות, מתעסקת בהכלה של שריפות, מתעסקת ב-food security. איך אנחנו עכשיו עושים AI לחקלאות עבור חקלאים, farmers, איכרים, <אח> כדי לוודא שגם בתקופת בצורת עדיין יש איזשהו מינימום נדרש. של, של אוכל כדי לוודא את התזונה שלהם,
0: כן? שלא יהיו שנים של בור, מה שנקרא. זה נושא מרתק, ויש לי המון שאלות עליו, אבל אני שמה אותו בצד כדי שנוכל לדבר על הטאלנטים, ולא להישאב ביחד איתך הדבר הבאמת מאוד 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 מסקרן ומרגש הזה שאתם עושים. ואני מחזירה אותך רגע ל, 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 למותגים האלה, בסדר? גם ל-8200. וגם לגוגל. כן. ואת בשניהם באמת נמצאת עם, ה... עם הטאלנטים החזקים ביותר, שגם מצד אחד מייצרים טלנטים, וגם מגייסים טאלנטים בחוץ, וכמעט לא משאירים לאף אחד אחר. <laughs> ואני שואלת את עצמי, איך בעצם עושים את זה? איך מייצרים טאלנטים? זו שאלה שאחר כך ארגונים יכולים לקחת אותה ואולי אפילו ליישם.
1: אז קודם כל דיברת פה על שני המותגים שאני מחוברת אליהם באמת בלב ובנשמה אז ב-8200 זה היה יחסית קל כי יש בצבא מערכת, מערכת סינון מאוד אדוקה ואנחנו היינו פריבילגים היינו פריבילגים ב-8200 לקבל את האנשים הטובים ביותר שיש להם גם את היכולות הקוגניטיביות הגבוהות ביותר וגם את המוטיבציה לעשות תפקידים משמעותיים ואינטנסיביים ב-8200. אני חושבת שעשינו איתם תהליך עם הטאלנטים האלה וכמובן אלה ש... היו מתאימים יותר והתחברו למערכת ואלה שאנחנו רצינו להמשיך ולראות אותם בתוך היחידה בסופו של דבר גם נשארו, לא כולם אבל חלקם נשארו, אני חושבת שעשינו תהליכי הכשרה עמוקים עם אותם אנשים ובעיקר תהליכים on the job training יש כל כך הרבה עשייה ביחידה, עשייה שהיא באמת, לפעמים אני אומרת לעצמי כשאני מסתכלת אחורה, זה היה אינסיין, כל כך אינטנסיבי, כל כך הרבה קזרות, כל כך הרבה דינמיקות. אנשים פשוט הופכים להיות חדים ומשוכללים בהרבה ממה שהם נכנסו כשהם היו צעירים ונכנסו בשערי היחידה. אז זה גם הכשרות שהשקענו באנשים. ניהול מעולה כי גם מנהלים מקבלים, מנהלים, מפקדים מקבלים הכשרות ב-8200 ואני חושבת שזה הרבה on the job. בגוגל זה אחר, לכאורה תגידי כן מה כאילו אתם לא משאירים לאף אחד, אתם <laughs> לא משאירים אוויר, אתם לא משאירים, זה לא נכון, אני אגיד רגע שהקביעה שלך בהתחלה אני פחות מסכימה איתה, אני חושבת שיש תחרות פיירית, לגיטימית. בשוק. אני חושבת שבשנתיים האחרונות היינו עדים לפריחה של יוניקורנים דווקא בתקופת הקורונה וסטארט-אפים וגוגל עוזרת לסטארט-אפים האלה גם בתקופת מה שנקרא הפתיחה וה-early stage וגם בתקופת ה האינטרס של גוגל הוא לראות את התעשייה מתקדמת. אנחנו רוצים שגוגל בעולם, הלידרשיפ שלנו, יבואו ויגידו, כן, בישראל יש תעשייה, בישראל יש
0: טאלנט, בואו נשקיע במקום הזה יותר. כשאת מדברת, עולה לי שאלה מאוד, מאוד מעניינת בהקשר של, של איך שאת מתארת את הדברים. ואני אומרת בעצם מה זה טאלנט. טאלנט זה מישהו שהוא נוצר. כתלוי הסיטואציה? זה משהו שמגיע ready made מהבית? זה משהו, זה מישהו שיכול להתפתח כתוצאה או כתלות של משהו אחר? כן. אשמח לשמוע מהעיניים שלך. כן, זו שאלה נהדרת, והתשובה היא, היא, היא
1: מגוונת. <אח> אני חושבת שיש סוגים שונים של טאלנטים, ואת יכולה למצוא טאלנטים בכל מקום. לי יש את הנוסחה שלי ואני אשמח רגע לשתף אותך ואת המאזינים בנוסחה הזאת ואני גם מודעת לזה שהיא לא הנוסחה היחידה. אבל קודם כל יש איזה שכבת בסיס של קוגניטיב אביליטיז אנשים שבסוף יש איזה. את יודעת יכולת בסיסית שאת רוצה לראות בתפקידים שאת מגייסת אליהם אז זה אחד אני חושבת שלא צריך להרחיב על זה את הדיבור הדבר השני זה מה שאנחנו מה שאני מכנה זיקה לתפקיד וזיקה לתפקיד אפשר לבדוק אם אני מחפשת אה, מישהו שיהיה software engineer אז אני בודקת את יכולות הקידוד שלו נכון ואני בודקת את יכולות הסיסטם דיזיין שלו זיקה לתפקיד ואם אני מחפשת מישהו לתפקיד ניהול פרויקטים אז אני מחפשת את היכולת שלו אה, לארגן אה, מחשבה לקחת אה, משהו מרעיון לאקסקיושן זה נורא תלוי תפקיד
0: אז בעצם מה שאת אומרת זה שטאלנט הוא אה, אדם שמותאם לדרישות התפקיד, בעצם לסיטואציה שאני מחפשת. וזה יכול להגיע מאזורים שונים, וזה יכול להיראות אחרת במקומות שונים. חד משמעית.
1: אבל יש דבר אחד, וזה הדבר השלישי בנוסחה שלי, שהוא מכנה משותף, והוא גנרי. והוא אולי הכי חשוב. הוא מנצח את כל הקריטריונים האחרים, וזה מוטיבציה וחוסן. מוטיבציה וחוסן. כי... גם אם בן אדם נולד במקום שהוא מרוחק מאוד מתל אביב בפריפריה ולא קיבל הזדמנות אבל יש איזה מודעות בסיסית, יש לו עולה מודעות בסיסית רגע למצב ומוטיבציה אדירה לעשות משהו עם החיים שלו ויש לו איזה סוג של מודעות שאם הוא אה, יקבל את ההזדמנות הוא יוכל לפרוח כי יש איזה מסוגלות פנימית שבוערת בתוכו או בתוכה אז אנחנו, ואז, אז, אז זה בעצם אותה מוטיבציה שתניע אותו, אותו מנוע, מנוע בעירה שיביא אותו או
0: אותה למקום שהם ימצאו
1: את ההזדמנות.
0: זה מהמם בעיניי, כי זה אומר כמה דברים. באמת שלכולם יש הזדמנות שתכף אני אאתגר אותך על הסיפור בטח, הזה. בשמחה. והדבר השני, שזה באמת תלוי בנו, זה אפילו לא תלוי רק ביכולות הקוגניטיביות שלנו. זאת אומרת, זה באמת תלוי בבעירה ובהנאה הפנימית, וברצון שלנו להניע את עצמנו קדימה, בעצם למעשה כל אחד מאיתנו יכול להיות אה, חוקר, או מפתח, או עובד בברנד חזק.
1: חד משמעית. אני אגיד שזה לעשות לעצמנו חיים קלים, הנוסחה שנתתי עכשיו, כן? אחד ושתיים. מתוך שלושת הדברים שהזכרתי זה את יודעת כשאת מחפשת טאלנט את מחפשת אנשים מן המוכן את עכשיו יש לך יש לך איזה, איזה לחץ לגייס אנשים אז כן את תבחרי את שהם כבר מוכנים ורדי לתפקיד אני חושבת שלנו כחברה לממשלה לתעשייה לארגונים ללא מטרות רווח יש אחריות להביא את ההזדמנות בשלבים מאוד מוקדמים.
0: ועל זה אני רוצה לדבר איתך uh, גם בהקשר כן. של טלנטים. בטח. כי ה, אחת הביקורות הגדולות על 8200 זה שזה לא קהילה שהיא יותר מדי מכילה או מגוונת. Uh, היא מורכבת ברובה מגברים, אחוסלים, uh, מה שאנחנו קוראים להם, אשכנזים, חילונים, לבנים, אשכנזים, uh, גברים. ו- ו- ואת מדברת עכשיו על זה שההזדמנויות יכולות להגיע. ונשאלת השאלה האם 8200 זאת קהילה שמקדמת גיוון והכלה, או שהיא מייצרת את הפילוג והקיטוב הראשוני בדרך לחיים בוגרים.
1: זאת שאלה מצוינת והתעסקתי איתה הרבה בתפקיד הקודם שלי כי בעוד שבאמת בפרספציה 8200, את יודעת, אין מי שלא מכיר את 8200. 8200 היא שם שני להישגיות, למצוינות, לבית גידול לטאלנטים וכל מה שאמרנו קודם, אבל באותה נשימה אנשים יכולים לבוא ולהגיד רגע. ואתם לוקחים לכולם את כל האנשים הטובים. אז היינו מאוד מודעים לדבר הזה. אני יכולה לומר לך שעשינו דרך ארוכה ב-8200 עם הנושא הזה, בעיקר בנושא של מודעות, של להבין רגע שאנחנו ממוקמים במרכז הארץ, נכון? המפקדה שלנו יושבת במרכז הארץ, כולם יודעים את זה כבר, אני יכולה להגיד את זה. יש לנו אמנם בסיסים בכל רחבי הארץ, אבל לפחות בצילום, בתמונה המוכרת של 8200, את יודעת, זה אזור הרצליה, רמת השרון. יש פרספציה כזאת. והרבה אנשים טובים מגיעים, והרבה אנשים טובים נמצאים בבתי ספר שממוקמים בגוש דן. אז יש קורלציה בין מצוינות לבין אנשים שלומדים בגוש דן, לבין אנשים שבסופו של דבר מגיעים ל-8200. ואנחנו אמרנו, רגע, זה לא שאנחנו לא רוצים את האנשים הטובים מגוש דן, אבל אנחנו רוצים להביא את ההזדמנות גם אי, לפריפריה. ולפני 12 שנים התחלנו את תוכנית מגשימים, <laughs> שהתחילה בפריפריה. תוכנית מגשימים אמרה, אנחנו נלמד פר... ילדים מוכשרים בפריפריה סייבר. זה ווין ווין. גם לצבא, גם ל-8200
0: וגם לפריפריה. התוכנית הזאת היום היא באלפים. כי זה... אולי אחד הדברים בנוסחה שלך, שעכשיו שאת אומרת, אני חושבת שאת צריכה להוסיף אותה, זה מודעות. מודעות אה, וחשיפה אה, לפרויקטים שונים, אה, ליכולות שלנו, כי בסוף הדמיון הוא קצה גבול היכולת שלנו, אה, אז ברגע שאנחנו יודעים שמשהו קיים, אנחנו יכולים לכוון אליו ולצפות אותו. קודם כל אני מקבלת לגמרי,
1: מודעות זה אולי, אולי שכבה, השכבה הראשונית וה, והבסיסית ביותר. חוזרת רגע לדוגמה שנתתי, היום 40% מאלה שפותחים כל שנה את מגמות הסייבר ב-8200 מגיעים מהפריפריה ומתוכנית מגשימים. כל הכבוד. פלא, זה פלא, עכשיו אני אומרת פלא, זה לא כסף, זה עבודה קשה, זה השקעה של תקציבים. זה משרד ביטחון 8200 וצה״ל שמבינים שהם צריכים להשקיע גם אה, כדי לקבל. Mm-hmm.
0: ויש פה גם מימד אמיתי של השקעה בחברה. אז עכשיו נדבר על הצד השני. נדבר על אותם טאלנטים, על העובדים הכי טובים שהיום אנחנו רואים שיש לארגונים קושי לשמר אותם. Uh, וכן במותגים שמהם את מגיעה יש שימור גבוה של העובדים האלה. ואני רוצה לשאול אותך מהעיניים שלך, מהשנים, הרבה מאוד שנים שאת עובדת עם טאלנטים, מה את חושבת שטאלנטים מחפשים בארגון שלהם כדי להישאר בו, או כדי לא להישאר בו? כן. שאלה מצוינת, ואני
1: חושבת שהתשובה שלי התפתחה עם השנים. אם היית שאלת אותי לפני כמה שנים, לפני חמש שנים, מה הטאלנט מחפש, הייתי אומרת לך, מנהל או מנהלת מצוינים ורגישים שיודעים גם לדאוג לפיתוח הקריירה שלהם. זה mm-hmm. מה שהייתי עונה לך. ב- ב-TLDR, בשורת מחץ, זה מה שהייתי אומרת לך. זה גם מה שאני חיפשתי כל החיים. מעבר למשמעות, כמובן, את יש דברים שהם obvious, שהם basic, אז אני לא מזכירה אותם. את יודעת, להיות במקום שעושה מבצעים הירואיים כל יום, כל דקה, זה, ולהציל חיים, זה דבר מדהים, אז זה בבסיס. אבל מעבר לזה, מה משמר אנשים? הייתי אומרת לך, ניהול מעולה וניהול ישיר. Mm-hmm. היום אני אוסיף לזה שכבה, שאני ככה גם התפתחתי, ואני חושבת שגם העולם השתנה בקורונה. אני חושבת שהיום אנשים מחפשים להשתייך להשתייך. מעניין. sense of belonginging לארגון שהוא רגיש וגמש. החיים שלנו השתנו, אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לעבוד מכל מקום, אנחנו יכולים כל לעבוד הזמן. כל הזמן. אנחנו יכולים לעבוד עם צוותים מגוונים. אנחנו יכולים גם שיהיה לנו מה שנקרא בקאפ. אנחנו יכולים להיות באיזה דאון טיים לתקופה ומישהו אחר ייקח את ההובלה. הדברים יותר גמישים היום וגם למה יותר... למה את חושבת
0: שהיום הם מחפשים את זה? למה? זו, זו ההשתנות בעצם של חמש שנים והיום. Mm-hmm. וזו תובנה מאוד מעניינת, למה את חושבת שזה קורה התוספת הזאת?
1: משתי הסיבות, אני חושבת שזה מגוון מאוד את העבודה, מאוד את החיים בעבודה, לעשות גיוון ושינוי ולהיות פלקסיבילים, אני יכולה לקחת את הנייד שלי ולעבוד מיוון עכשיו שבועיים, את לא תרגישי, כי אני עולם הולך בווידאו כמו שהייתי עולם הולך בישראל, ואני עושה את אותה עבודה. אבל uh, בערב שלי אני אענה עם הבן זוג שלי על uh, איזה הר ב, ביוון uh, ואני אגוון את החיים שלי. זאת אומרת, הסיפור הזה של work-life balance קיבל הרבה יותר תוכן והפך יותר עשיר תוכן. יותר ומגוון יותר. זה לא
0: רק uh, זמן עם הילדים או זמן ללכת לחדר כושר. אז באמת הפך להיות רחב יותר עם יותר תוכן, ובאמת יכול להיות שהזכרת את זה קודם, את הקורונה, את, ה, את כל המהפכה האמיתית שהייתה בעולם העבודה ובעולמות שלנו, הרגשיים והפרטיים, שמשליך ומשפיע על מקום העבודה. ולכן נגיד בשאלה שלי, שאמרתי לך, מה טאלנטים מחפשים כדי להישאר? מיד תפסתי את עצמי ואמרתי, אולי... לא להישאר, אולי חלק ממה שמחפשים טלנטים, ואני רגע בודקת את זה איתך, זה להתפתח ולעבור הלאה. אולי דווקא הם לא מחפשים שייכות ארגונית.
1: יכול להיות, זה גם קשור למעבר הדורי שאנחנו חווים עכשיו. אנחנו יודעים שכבר מילניאלס, אבל הרבה יותר מהם בני דור ה מה שנקרא, דור ה מחפשים את המעברים האלה ואת הגיוון וכולי אז אני, אני עוד לא רואה את זה אני חייבת רגע להגיד בטח לא בגוגל אני רואה שאנשים מחפשים להתפתח אבל הם מתפתחים בתוך הארגון כי יש הרבה הזדמנויות ויש הרבה צוותים ויש הרבה דברים מעניינים אבל יכול להיות שעוד נראה את זה יכול להיות שעוד נראה אנשים שמגיעים לשנתיים שלוש Eh, בונים ומייצבים את עצמם, eh, גדלים, ומחפשים את הדבר הבא כי יש להם ככה קצת, eh, הם רוצים, רוצים כבר לצאת מתוך המקום שהם נמצאים בו, ויש איזה דחף שאולי לא נמצא אצל בני דור X ו-Y שלוקח אותם לשם. אני עוד לא רואה את זה, אבל יכול להיות שעוד נראה את זה, אני שומעת
0: על זה בדיוק, אנחנו רואים את זה בארגונים אחרים. כן. אומרת, את עדיין לא, 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 לא רואה את זה, זה עדיין. הזה. לא רואה את זה עדיין, כן. יש לך איזשהו טיפ? Eh, לאיך משמרים עובדים בצורה טובה ממקום פרקטי?
1: כן, אני יכולה קודם כל להגיד שזה נורא תלוי, זה מאוד תלוי, שוב, בתרבות של הארגון. חושבת שהתרבות הארגונית היא הדבר המחבר, המקשר, זה יושב בבסיס של השימור. התרבות צריכה להיות פתוחה. המנהלים צריכים להיות קשובים. אני קצת מדברת גוגל עכשיו, כי אני, אין מה לעשות, אני באה מתוך התרבות הזאת, ואני גם ככה, את יכולה רגע לדמיין, שהגעתי מתוך תרבות יחסית היררכית, צבאית, של שני חדרי אוכל, אחד של קצינים ואחד, ואחד של חיילים. זה לא ידעתי. כן? אז אני... אני... את יודעת, לאורך השנים, גם פה, גם בצבא זה מתפתח, כל הזמן יש התפתחות, צריך להגיד לזכותו של הצבא, ובטח 8200, שגם הם מתפתחים, אבל בסוף זו תרבות שהיא טופ דאון, זו תרבות היררכית. וגם בגוגל יש היררכיה, יש דרגות, יש היררכיה, אבל התרבות היא הרבה יותר בוטום אפ. אנשים הרבה יותר בגובה העיניים, ואנשים מחפשים את זה. זה א', ב', בתרבות, תרבות של הקשבה, תרבות של הכלה. יש גיוון, אולי עוד מעט נדבר גם על זה, אז אני חושבת שזה הדבר הראשון שאנשים מחפשים בארגון ושמאפשר לנו לשמר טאלנטים. מעבר לזה זה, וזה לא השתנה, זה מנהל, מנהלת, שנפגשים עם האנשים שלהם, בין אם בווידאו, בין אם בפנים מול פנים, או מגוון. אנחנו היום מדברים על סופר הייבריד. מה זה סופר הייבריד? סופר הייבריד זה ככה מושג שאנחנו מתחילים לפתח אותו אה, בתוך גוגל, בתוך ישראל, האמת היא שזה מושג שיוסי המנהל שלי אה, הביא. אה, אני יכולה להיפגש איתך ככה, אני יכולה להקליט את עצמי ולשלוח לך, mm-hmm. נכון? זה קצת אחר. אני יכולה להיפגש איתך בווידאו, שאת בבית ואני בבית, אני יכולה להיות במשרד ואת נמצאת בבית, הכל יכול להיות מאוד מגוון mm-hmm. והכל הולך. הכל הולך והכל טוב, כל עוד יש תקשורת ואני מקשיבה לך, את, או את מקשיבה לי, אני, אני, אני אנחנו מדברים פה רגע על הדדיות, אבל האחריות רגע היא קודם כל על המנהל או המנהלת. Mm-hmm. אנחנו צריכים קודם כל להקשיב ולתת לאנשים אוטונומיה לעבוד, אוטונומיה. קחו, תתקדמו, יש לכם את זה.
0: מדברת על תרבות ניהולית מאוד מעניינת, מאוד מתקדמת. Eh, שנותנת, שמדברת על ערכים של עצמאות ואמון מאוד גדול. חד משמעית. כי לתת אמון לעובד שלי שעובד ביוון, או שעובד בבית, eh, שאין איזושהי מדיניות ברורה באיזה ימים אני פוגשת אותו במשרד, אלא באמת, אנחנו מדברים על מה שאתם קוראים לו סופר הייבריד. Eh, זו תרבות ניהולית מאוד מתקדמת, ו- ומהמקום הזה אני רוצה לשאול אותך, כשאת מסתכלת על כל ה... כל מה שעשית עד היום ועל היום, על מה שאת עושה. מהי תמונת ההצלחה שאת יכולה להצביע עליה? טוב, שאלה מצוינת, שאלה
1: מצוינת. אפשר גם להביע קצת חששות וחרדות. וודאי, וודאי. להיות הכי כאילו פתוחה עם המאזינים שלנו. ואני לא יכולה להתעלם מזה ש... אני נמצאת עכשיו בתוך הקונטקסט של הוועדה שהוקמה על ידי אורית פרקש, השרה אורית פרקש, שהמנהל שלי פרופסור יוסי מטיאס חבר בה, ועדה שדדי פרל מוטר הוביל עד היום, ממצאי הביניים הוגשו ממש השבוע, הוועדה הזאת בדקה איך אפשר להעלות את שיעור ההשתתפות בהייטק מ-10% ל-15%. אוי, מבורך בחמש מאוד. בחמש שנים. מבורך ביותר. ואנחנו שומעים את uh, ראש הממשלה היום, לפיד, מדבר על מיליון להייטק. כן. אז יש את תנועה נהדרת רגע, בממשלה, בחברה, בתעשייה. אני חוששת שלא נספיק להדביק את הפער. במהירות הנדרשת. אני חוששת שבאיזשהו שלב אנחנו נישבר ונגיד אוקיי אנחנו נכנעים רגע לדמוגרפיה, לזה שאין מספיק תקציבים, אני, אני רוצה שנישאר חסינים ונהיה על זה לא משנה מ, מי ראש הממשלה, מי שר המדע, זה לא משנה.
0: הבעיה פה... שזאת לא ו... תהיה החלטה פוליטית, שזאת תהיה החלטה ארוכת טווח. לגמרי,
1: לגמרי. אנחנו צריכים להיות ממש אדישים לפוליטיקה בהקשר הזה, כי הבעיה פה, והיא לא הולכת לשום מקום. הבעיה היא שיש מספיק אוכלוסיות בארץ שלא מקבלות את ההזדמנות, חלקן לא רוצות לקחת את ההזדמנות. ואנחנו צריכים ממש בפריסה ארצית לעבוד מגילאים צעירים במיוחד ולעבוד, ב, אני ממש מדמיינת עם, עם, תנועה, איזה מובמנט של, של ממשלה, עם תעשייה, עם ארגונים ללא מטרות רווח לכידות ארגונית כזאת או שילוב ידיים
0: והשקעה מגילאים מאוד צעירים בחינוך, קודם כל. וכל זה על רקע אתגרים מאוד גדולים במערכת החינוך, שאנחנו חווים אותם בקיץ הזה ביתר סט, ואני חושבת או צופה שהם יחריפו בשנים הקרובות, אם לא תעשה... איזשהו, יעשה איזשהו מהלך של שינוי אמיתי. אז לגמרי, אז אני אומרת, משרד החינוך הוא כמובן אבן יסוד
1: בכל הדברים שאני מציינת עכשיו, אבל תראי, דיברת על 8200, אז 8200 ממש עכשיו, הנה, כתבה מהבוקר, תוכנית קשרים, מגיעים ל-30 יישובים, מלמדים קוד באמצעות ארגון, ארגון מורות חיילות, אחלה, הנה, מתקדמים, ניגשים למקומות הכי, את יודעת, פריפריאליים, ומתחילים לעשות שם עבודה. לנו יש תוכנית לגוגל שנקראת מיינד דה גאפ, רצה כבר 4, 16 שנים מ-2008, לא? כמה? כן, מ-2008. אנחנו היום ב-14 שנים, כן, לא טעיתי קודם. 14 שנים התוכנית הזאת רצה, התחילה מזה שהבאנו נערות, הבנו, עבדנו רק עם נשים צעירות, הבאנו נערות לתוך גוגל לביקור יומי, הם ראו מהנדסות, role models, mm-hmm. ראו מה אנחנו עושים. חזרו הביתה, בחרו במגמת מחשבים. זה היה בכיתה ט', אז זה היה בול בזמן. Mm-hmm. בקורונה התפתחנו, אי אפשר היה להביא נערות למשרד, אז פשוט הגענו היברידית, וירטואלית, לכיתות, אי אפשר היה להגיד לבנים צאו החוצה, עכשיו זה שיעור עם, עם נערות. אז פתאום הבנו שגם אפשר לתת הזדמנות לנערים בגילאים האלה, אמרנו, רגע, זה נערות, זה נערים, זה ערבים, ערביות, זה חרדים, חרדיות ופריפריה. הנה מה שאנחנו קוראים אוכלוסיות בתת ייצוג. Underrepresented Groups, mm-hmm. קיבלנו תקציבים מגוגל, ממספר 2 בגוגל, רות פורת שמנהלת אצלנו את כל האסטרטגיה הארגונית הפיננסית, והיא באה לפה לפני 3 חודשים, היה ביקור מטורף והיא שמה פה 25 מיליון דולר בישראל. בקבוצות בתת ייצוג והקומפוננטה המרכזית של התוכנית הזאת הולכת להיות השקעה בחינוך. אז אני נותנת פה ספוילר, אנחנו לקראת החגים, אני מניחה שנצא גם עם הכרזה בנושא הזה, אבל לך אני אומרת ול, ולמאזינים שלנו שחינוך לפני הכל. סקופ. הנה יש לך סקופ, <אח> חינוך לפני הכל מבוסס המותג הקיים שלנו כבר mind the gap. אפרופו awareness ומודעות, קודם כל תבינו שיש פער, mind the gap, ואחר כך תבואו עם תוכנית. אז אנחנו באים עם תוכנית, מבשלים אותה עכשיו, בקרוב נגיש לכם את זה כמנה עיקרית. אז זהו, אז זה ממש preview לתוכנית כולה.
0: לגמרי, רונית ריתקת אותי. זה כיף. היה מעניין לשמוע את כל הדברים המדהימים שארגון עם מודעות חברתית, מוביל דגל בתעשייה יכול לעשות, ואשכרה, לחולל שינוי גם במקומות הכי קשים כמו משבר האקלים, כמו המשבר החינוכי, כמו תת ייצוג ה... בתעשיית ההייטק בישראל. תמשיכי לעשות חייל, תמשיכי לעשות דברים מדהימים. תודה, תודה רבה. תודה שהגעת לפה היום. תודה רבה,
1: איה, היה לי תענוג, ואת יודעת שבדרך כלל אנחנו לא עושים רפלקציה ומספרים לעצמנו מה אנחנו עושים, אבל אני עכשיו, יחד איתך, מבינה באמת באיזה זהב אני נוגעת ברמה היומיומית, אז אמור תודה לך. גם על זה. להתראות. תודה.